2: Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo.
3: El centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día estamos aquí listos en esta cabina para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte en este momento de su día hoy es miércoles 15 de febrero día de quincena para todos aquellos que están ya esperando desesperadamente el Pago del salario, pues hoy es el día indicado. Así es que vamos a estar acompañándole en las siguientes dos horas en este miércoles de quincena aquí en la Ciudad de México, mitad de semana y mitad de mes. Bueno, mitad es relativa porque ya sabe que febrero trae 28 días, más bien ayer fue la mitad del mes, pero bueno, vamos a estarle acompañando con temas importantes en este día, con noticias, entrevistas, historias de lo que está ocurriendo tanto en el país como en la ciudad y en el mundo. Los saludamos con con gusto, desde esta cabina, desde estos estudios del Heraldo Radio, ubicados aquí en Avenida de los Insurgentes Sur, 1271, en los rumbos de la Colonia del Valle, desde la capital de la República. Nuestra frecuencia central, 98.5, que llega... A varias ciudades de la República Mexicana, las que saludamos con gusto a través de distintas frecuencias, a Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a los amigos allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, que siguen todavía de fiesta, ¿eh? están como en la torna fiesta, van a durar varios días los festejos del aniversario, 14, perdóname, 481 años del de aniversario de la fundación de la ciudad de Guadalajara felicidades a los amigos tapatíos también a la comarca lagunera les mandamos muchos saludos allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila en esta zona metropolitana importante les mandamos muchos saludos igual que a la gente de Oaxaca capital a también a la gente de El Istmo de Tehuantepec ahí en el mismo estado de Oaxaca y también siguiendo por los rumbos del sur a Tuxtla Gutiérrez Chiapas capital de ese estado, y también por supuesto a Chilpancingo Guerrero, les mandamos saludos afectuosos, igual que a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, y volviendo al sureste, a la capital eh, de Yucatán, la ciudad de Mérida, la llamada Ciudad Blanca, también los saludamos afectuosamente. También al otro lado del Río Bravo, ya sabe usted, suena la señal del heraldo Radio en varias ciudades de la Unión Americana, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville Texas, ahí, en la frontera con México, les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos eh, mexicanos y tejanos que nos escuchan en estas frecuencias de McAllen y de Bronsville, también a la gente de San Antonio a través de la frecuencia de Naumedia no Media Radio, igual que a la gente de Huntsville, Texas, y más arriba en el territorio de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Airville, Chicago, saludos afectuosos para todos los paisanos y amigos que nos escuchan allá en Chicago, y también en Cedar Rapids, Iowa, y en Independence, Iowa. Iowa, estas dos ciudades del estado de Iowa, les mandamos saludos afectuosos tenemos eh, temas interesantes para compartirle, pero antes déjeme decirle que este miércoles pues vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo bien en este día que se le vayan cumpliendo sus objetivos sus metas, sus tareas los pendientes que usted tenga que resolver para este día si hay problemas, atorones cosas que nos complican eh, eh, la solución de nuestros temas pues hay que tener mucho ánimo ánimo porque nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier problema. Y vámonos ahora sí a los temas que le preparamos. En picada. La crisis de la aviación civil en México se profundiza. Ya van dos aerolíneas que quiebran literalmente en lo que va de este gobierno. La primera fue Interjet, ahora es Aeromar. Anunció el cese definitivo de sus operaciones luego de no poder cumplir con el adeudo de más de 500 millones de pesos que tenía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esta, le decía, es la segunda aerolínea que se extingue en menos de cuatro años. La primera fue Interjet a finales del 2020. Le voy a tener toda la información de por qué se literalmente se cayó el vuelo de Aeromar. Y autoritarios, autoritarios Morena, en la Cámara de Diputados, revivió una ley, escuche usted, es de 1917, de la época de don Venustiano Carranza. Y en esta ley se propone castigar con multas o penas de hasta de cárcel de 3 hasta 12 años, a aquellos que injurien al presidente. Hágame usted el favor, como estuviéramos en una dictadura, que usted no pueda eh, criticar al presidente o decir algo, porque entonces lo pueden multar. Multas eh, que irían hasta los 600, 800 pesos, las acaban de subir. Creo que hasta los 3 mil pesos llegarían con el aumento que les hicieron. Pero además también posibilidad de cárcel, eh, con temas que ya denominan como injurias, calumnias, eh, pues básicamente lo que lo que hace mucha gente, que es, si no está conforme con algo, decir lo que piensa sobre el presidente, sobre el gobierno, que es un derecho eh, constitucional también, del artículo sexto constitucional, la libertad de expresión. Bueno, pues esta la revivió una diputada de Morena, que ayer la sometió a votación en la, en, la, en la Comisión de Gobernación y la aprobó la mayoría de Morena. Endurece las penas de cárcel y quien cometa eh, pues, eh, ofensas contra el presidente y contra los secretarios de Estado, los gobernadores, todos los miembros del gabinete. O sea, usted no va a poder hablar de nadie, de los personajes públicos o de los personajes gobernantes. Y bueno, ya el presidente se pronunció sobre esta ley, dijo que a él no le gusta, que lo sorprendió, que no estaba enterado. Qué extraño porque lo presentó su bancada la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pero dice que la va a vetar le voy a dar todos los detalles de esta eh, iniciativa de Morena, que ahora el presidente amenaza con vetar. Y como reyes, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a lanzar una licitación para que poco más de 40 médicos cubanos que llegaron, llegarán a Michoacán, otra vez van a traer médicos cubanos a México, puedan ser hospedados en hoteles y reciban desayunos y comidas a la carta. ¿no? Comidas, bueno, los desayunos y, lo, y las comidas serían tipo buffet, pero las cenas a la carta, lo que los cubanos quieran, les van a dar. Un trato muy diferente al que se les da a los médicos mexicanos. Vamos a hablar de este tema que sigue causando polémica. Vamos a conversar también con el director para América del Norte, Roberto Velasco, sobre la polémica, el debate generado ayer entre el canciller Marcelo Ebrar y la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. Vamos a escuchar, ayer escuchamos la posición de la embajadora, respondiendo a estos duros señalamientos que le hizo Marcelo Ebrar. Hoy vamos a escuchar la posición o la contrarréplica, más bien de la Cancillería. En la segunda hora de la una le voy a platicar de la austeridad que está pegando fuerte, bueno, hasta los perros rescatistas a propósito de un caso que se acaba de presentar allá en Turquía, un perro mexicano de la Secretaría de Marina o del Ejército se llamaba Proteo, anunciaron que murió en las labores de rescate que murió en cumplimiento del deber, pero uno de sus entrenadores, de sus cuidadores de toda la vida, dice que no fue así que murió porque el viaje fue demasiado extenuante y que el perro no iba en las condiciones adecuadas. Al parecer también los recortes de la austeridad republicana llegaron a los presupuestos para mantener a estos perros, a estos caninos rescatistas, a los que muchos llaman héroes, pero bueno, también pues tienen necesidades que no se están cubriendo. Totalmente. En los deportes, el delantero yucateco Henry Martín marcó doblete y se integró a la lista de los 10 mejores goleadores de la América en toda su historia. Además, en España acusan al, ba al Barcelona de hacer un pago millonario para pactar con los árbitros. Hay escándalo en el fútbol español, nos va a contar Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos habla sobre el supuesto secuestro del cantante de música regional Alfredo Olivas y también sobre el anuncio que ayer pues causó impacto, el anuncio de que Luis Miguel va a regresar a su gira de conciertos, no han dado todavía fechas, está en suspenso todo esto, pero ya es oficial que habrá nuevamente conciertos del llamado Sol y muchos están esperando este tipo de conciertos que fueron tradición en México durante muchas, casi más de una década o dos décadas y ahora van a regresar después de una larga ausencia. Ahí están los temas, como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos para conocer, para informarnos y también para debatir y comentar. Y para eso, para que usted participe con nosotros, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En a la una te escuchamos.
3: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y en la pregunta, en las preguntas de este día, le tengo temas interesantes. El primero de ellos, Morena en la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones, revivir Literalmente la resucitaron Una ley que data de 1917 Y que propone castigar Con penas económicas, con multas económicas O incluso con cárcel a Aquellos que cometan injurias O perjurios O calumnias contra el presidente Y contra otros funcionarios del gabinete Se les darían Hasta 12 años de cárcel acusándolos de cometer injuria contra el presidente y por y además también aumentaron las multas que llegan ya hasta los tres mil pesos eh, calculadas en las famosas umas unidades de medidas que, que miden este tipo de multas y bueno la propuesta fue hecha por una diputada de Morena Benelli Jocabet que es además cercana a Ricardo Monreal. Y prevé pues endurecer estas multas y castigos. O sea, casi casi como si fuéramos Cuba o Venezuela. Usted no va a poder criticar al presidente, decir nada eh, que piense usted del presidente o de su gobierno o de sus secretarios, porque lo pueden acusar penalmente y meterlo a la cárcel o cobrarle una multa onerosa. El presidente ya dijo que no está de acuerdo con esta ley. Hoy en su mañanera, le voy a poner el audio más adelante, pero por lo pronto, pues ahí está la intención de Morena, ¿no? Que es empezar a coartar las libertades de los mexicanos como si viviéramos en un régimen dictatorial. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de esta propuesta que ayer fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Es un intento más del autoritarismo de la 4T y de Morena? ¿O está bien, el presidente es sagrado, es casi un hombre superhumano y no se le debe tocar ni criticar? porque hay quienes piensan así, o lo dicho, este gobierno apunta hacia, cada vez más hacia un gobierno autoritario. Algunos piensan ya también en una dictadura. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, el INS va a publicar en los próximos días una licitación para un contrato de hospedaje y alimentación a 43 médicos cubanos que van a venir para dar atención en varios municipios de Michoacán. Yo, ¿pero ¿Por qué traemos médicos cubanos? No lo sé, porque hay médicos suficientes en México, muchos jóvenes médicos que se quejan de que no hay plazas para ellos, eh, el gobierno dice sí, nada más que no quieren ir a los municipios rurales, los médicos contestan, sí queremos ir, siempre y cuando se nos garantice la seguridad, se nos den los insumos necesarios para trabajar, se... Se abastezcan las clínicas con medicinas, con instrumentos para hacer el trabajo necesario. En fin, en medio de toda esta polémica vamos a traer a más médicos cubanos porque hay que mantener al régimen de Díaz-Canel en Cuba. El, al final ese es el objetivo porque le transferimos millones de dólares a cambio de estos médicos que nos manda el gobierno de Díaz-Canel. Y el caso es que el les va a dar pues hospedaje y les va a dar comidas, desayunos incluidos en su contrato, incluso cenas a la carta. Yo le quiero preguntar qué opina del trato que le está dando el INS y el gobierno de López Obrador a los médicos cubanos versus o comparado con el trato que se les da a los médicos mexicanos en los hospitales públicos. Eh, está bien, son las opciones para que me conteste, está bien, son invitados, ayudan y hay que apoyarlos, está mal, muy mal, primero deberían atenderse a los médicos mexicanos y no traer médicos del extranjero o de plano AMLO cuida más a Cuba que a México. Y el último tema que le pongo sobre la mesa es un poco más ligero, tiene que ver con este anuncio que ayer le alcanzamos a dar antes de salir del aire, antes de que terminara nuestra emisión de ayer martes, y fue el anuncio de que Luis Miguel confirmaba que volverá a hacer una gira de conciertos. Esto no ocurría desde 2019, cuando él empezó a tener también una serie de altibajos, ya no salía a los conciertos, salía en mal estado, ¿no?, Nunca se supo si traía un problema de alcoholismo De drogas o de qué, pero salía en mal estado A mí me tocó presenciarlo en una ocasión Medio cantaba Se la pasaba la mayor parte del, del tiempo Poniéndole el micrófono en público Para que fuera el público el que cantara las canciones Salía tarde, se metía antes de que terminara el concierto Bueno, esa crisis hizo que suspendieran totalmente Las presentaciones en vivo de Luis Miguel Pero ayer se anuncia que van a regresar yo le quiero preguntar ¿Usted cree que después de esa serie que nos contó su vida, bueno al menos lo que Luis Miguel quiso contarnos porque no salía todo lo que realmente pasó en su vida eh, y ¿qué, qué esperaría usted de estos conciertos que está anunciando Luis Miguel y le doy las opciones para que me conteste, el regreso esperado del sol, estoy emocionado o es más de lo mismo, no habrá ninguna sorpresa o de plano el sol ya no es lo que era antes y a Luis Miguel no es lo que era antes. 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede marcar y mandar sus mensajes de texto o de voz. Ya sabe que así aquí siempre los va a escuchar usted al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y la mitad de esta semana y del mes ya comenzó.
4: Buena medida. El gobierno de la Ciudad de México aprobó que las personas menstruantes puedan pedir una licencia laboral con goce de sueldo de hasta tres días por dolores extremos cuando estos sean incapacitantes. Endrogados En 2022, el nivel de endeudamiento neto del sector público del país ascendió a 1,260,000 millones de pesos, el monto más elevado en términos reales en los últimos 15 años apuntados en medio de la pugna por la planta de Tesla que en un principio se instalaría en Nuevo León al menos cinco estados más han levantado la mano para ser receptores de esta inversión se trata de Hidalgo, Sonora, Estado de México Guanajuato y San Luis Potosí por fin el aeropuerto internacional de la Ciudad de México adquirió 20 máquinas de rayos X para instalarlo en zonas de aduanas y eficientar el tránsito de los viajeros ¡De avanzada! El Parlamento Europeo aprobó el proyecto de reglamentación que pone fin a la venta de vehículos nuevos con motor a gasolina y diésel en 2035.
3: Una de la tarde con 16 minutos, seguimos y vamos ahora a comenzar con la información en este miércoles Oiga, estaba escuchando esta nota que nos decía Laura Mendiola en el resumen Que tiene que ver con el asunto de Tesla, la fábrica de Tesla que originalmente se venía a instalar en Nuevo León Que luego encontraron que había problemas de abasto de energía eléctrica, que faltaban capacidad eléctrica para la planta y se hizo todo el debate, el presidente recomendó que mejor se vinieran al Estado de México en el Estado de México dijeron, por supuesto, vénganse para acá acá los recibimos con los brazos abiertos en Nuevo León brincaron y dijeron, oye, ¿y por qué? si ellos quieren venir con nosotros se quedan en Nuevo León o, hoy dice el diario de Reforma que más estados que es lo que le, lo comentamos en el resumen más estados están levantando la mano, entre ellos Hidalgo, eh, por ahí también algunos otros estados de la República están diciendo que quieren la planta, eh, también el estado de Sonora eh, San Luis Potosí pero mire, pues esto no es una... Ahora sí que no es una rebatinga, no es una subasta. O, hoy comenta Mario Maldonado en su columna Historias de Negocios, compañero aquí en el Heraldo Radio, eh, su columna que publica en el Universal, que ya, eh, Tesla, eh, la empresa de Elon Musk, ya decidió y que decidió quedarse en Nuevo León y que el anuncio oficial del inicio ya de la construcción de esta planta para fabricar autos eléctricos de esta marca en México se haría el primero de marzo. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con esto. Y por cierto... Ya anda por aquí José Luis Sánchez, ayer se daba a conocer un dato interesante, hablando de los autos eléctricos, sé que muchos dicen son el futuro, no perdóneme, ya son una realidad, nada más que en México todavía el gobierno que tenemos no se da cuenta de que esto ya es una realidad, todos los países están migrando ya, Estados Unidos que es el principal productor de autos a nivel mundial junto con algunos otros países, ya están migrando todas sus fábricas a autos eléctricos. La Ford, la Chevrolet, estas empresas históricas, la Chrysler, que, que hacían carros de gasolina, hoy están ya transformando toda su producción hacia los autos eléctricos. México es el país en este momento del continente latinoamericano en donde se están comprando, se están vendiendo, pues, para que me entienda, más autos eléctricos. No son muchos porque todavía, lamentablemente, si usted se quiere comprar un auto eléctrico, son carísimos. Son inalcanzables todavía para los mexicanos cuando el gobierno ya debiera, pues dar incentivos a las marcas para que estos autos sean más baratos y la gente empiece a comprarlos, de esa manera vamos a quitarnos problemas de contaminación, problemas también pues de, del cambio climático ¿Cuántos autos eléctricos se vendieron en México el año pasado? José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, ¿cómo estás? Buen miércoles, buena mitad de semana, pues mira, nada más como datos y en
5: porcentajes, del 2020 al 2021 hubo un aumento del 90% en ventas de autos eléctricos en nuestro país esto significan 21.426 unidades, que como bien dice son pocos pero es en el país de América Latina donde se vende la mayor cantidad de este tipo de, de autos, autos eléctricos. eléctricos. Ahora, el tema también es que países y países europeos ya están estableciendo medidas legislativas para que en 2035 ya no se venda un solo automóvil ya no se van a, a gasolina. Ya no se van a vender. ¿Ya no los que están
3: van a circular hasta sí, que sí. eventualmente salgan de la circulación y seguramente les pondrán un plazo ¿eh? sí. a los a los poseedores de automóviles de gasolina o de combustibles fósiles seguramente después del 2030 35 como uh -huh. está planeando Estados Unidos también les van a decir te quedan cinco años para cambiar tu auto ¿eh? y la gente va a tener que cambiarlo. Esto es un hecho. Le digo nada más que en México siempre vamos atrás, siempre vamos como retrasados con el resto del mundo y acá todavía el gobierno no incentiva la no solo la producción, sino la venta de autos eléctricos. Y el tema es que México, Salvador, también se está convirtiendo
5: también en un, ya en, en prácticamente un país que podría ser pues, pionero en el tema de,
3: de la venta de automóviles eléctricos. Podríamos y ser potencia en eso también. Exactamente. Pero, y además nos vendría muy bien, imagínate una ciudad Uy. como la Ciudad de México, que y respiramos bueno. un aire de pésima calidad, en este invierno usted le tocó y hablábamos hace un poco, hace un, unos, unos días de las alergias, uh -huh. todo el mundo anda estornudando porque pues hay mucha porquería en el aire. Eso nos vendría muy bien autos que ya sean cero emisiones, pues hay que hacerlo ya, la verdad es que hay que empezar a, a, a pensar ya en cómo cambiar su auto, y además el ahorro es impresionante. Yo deja de usted de pagar tenencia, verificación y la gasolina. Yo tengo un carro híbrido que hice el esfuerzo por comprarlo, lo estoy pagando en abonos, pero oiga, pongo gasolina una vez al mes. Antes yo ponía hasta cinco tanques en un mes sí. por los recorridos que hago. Pues es un ahorro total. Sí, gasta la electricidad, lo que cuesta la electricidad no se compara con lo que cuesta uh -huh. la gasolina. Y el tema, Salvador, primero rapidísimo, es que el más barato ahorita está en un millón de pesos.
5: El automóvil el eléctrico, 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 son
3: inalcanzables para caros. La, pues, la inmensa mayoría de los mexicanos. Bueno, vámonos rápidamente de los autos a la aviación mexicana, porque literalmente la aviación mexicana ha entrado en crisis y se ha agudizado la crisis en este sexenio. Eh, la empresa de, aerolínea, de aeromar, aerolínea mexicana, se ha declarado prácticamente en quiebra. Este mediodía canceló ya todos sus vuelos por no tener combustible ni servicios aeroportuarios. Dijo que no puede volar más. En un comunicado anunció el cese definitivo de sus operaciones derivado de la crisis financiera que atraviesa, pues lleven más de 500 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo en su comunicado de Aeromar. Esta decisión responde a una serie de problemas financieros por lo que atravesará lo que atravesaba la aerolínea, así como a la dificultad de cerrar acuerdos en condiciones viables que permitieran asegurar la las operaciones de Aeromar a largo plazo. Señaló que los salarios base del último año de cada uno de los colaboradores fueron liquidados en su totalidad. Solamente queda el pago pendiente el pago parcial de algunos conceptos anexos a su salario. Pero ¿qué ocurrió con Aerolínea? Llevaba Aeromar 35 años operando en México, arrancó vuelos en 1987, era una aerolínea pequeña que cubría rutas eh, no tan comerciales, pero importantes, ¿no? Viajaba, por ejemplo, a ciudades del norte, a ciudades del, del sur, en, en ciudades más pequeñas, que no, no cubrían otras, otras aerolíneas. Eh, de las, pocas, eh, de las pocas empresas que viajaban a algunas ciudades, como Tepí, como Laredo, como varias ciudades de, de la República. En fin, Iván Márquez nos cuenta la historia y la tragedia de Aeromar
0: Aeromar está en plena turbulencia y a nada de caer en picada. Y es que tiene múltiples deudas con sus trabajadores que asciende a los 120 millones de pesos, mientras que con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más de 500 millones de pesos. Incluso desde el año pasado tiene intervenida su caja por el SAT. Además, desde enero la autoridad aeroportuaria ordenó el resguardo de dos hangares de la aerolínea. El panorama luce poco alentador, ya que se prevé que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y de Sobrecargos estalle en huelga este jueves. En medio de la incertidumbre, el grupo brasileño Nela Airlines levantó la mano para rescatar a Aeromar, pero aún no hay respuesta. Por otro lado, sindicatos de este ramo pidieron a la Secretaría del Trabajo para que Aeroméxico contrate a los afiliados. Pero en Alauna revisamos el sitio oficial y no fue posible adquirir boletos. Si usted tiene un vuelo programado con esta aerolínea, ingrese al sitio web www.aeromar.mx para conocer el estatus del viaje. Así, la inminente extinción de Aeromar, que se convertiría en la segunda aerolínea mexicana en declararse en quiebra en menos de tres años. Para la Alauna con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Pues sí, primero fue Interjet, ahora es Aeromar. Y además la aviación mexicana entró en crisis también porque perdimos la categoría 1. La categoría 1 que otorga la a Federación de Aviación de los Estados Unidos y eso impide que las eh, aerolíneas mexicanas puedan abrir nuevas rutas a Estados Unidos. Las, las aerolíneas estadounidenses están creando nuevas rutas a México, pero nosotros no podemos crear nuevas rutas porque nos los impide la categoría eh, B que tenemos, o la segunda categoría. Ese es el drama que ha pasado en este sexenio, en buena parte por decisiones de este gobierno y pues lamentablemente ahora la quieren sustituir con una aerolínea militar que se va a llamar Mexicana Militar. Yo no sé cómo vaya a funcionar. No 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 tenemos buena experiencia los mexicanos con las empresas del Estado. Ya sabemos cómo terminan, pero ese es el nuevo plan del presidente López Obrador. Por lo pronto, si usted tiene un vuelo con Aeromar, contacte a, a su sitio de Internet y ahí le dirán, también le damos el teléfono 5551 33 11 11, para que pida información sobre el estatus de su vuelo que muy probablemente ya se haya cancelado y vamos a la pausa, le vamos a dedicar el día musical a Luis Miguel, el regreso del sol y esta es precisamente cuando calienta el sol
6: cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de es tu palpita es tu cara es tu pelo son tus besos
1: en un momento esperas. regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
7: ¿Qué cosa tan más vaciada el nuevo giro que toma? Hasta parece una broma, una simple vacilada, una Ijez de la ching de la fregada en el juicio del momento. Así se dijo, y no miento, que hasta andaban implicando a Obrador el que está al mando. Pero qué audaz movimiento. El nuevo chisme en boga es que varios milloncitos destinaron enteritos a Obrador, casi se ahoga. Eso es lo que se dialoga en el marco de este juicio. A mí me saca de quicio que el mundo ya está implicado. Vaya oficio descarado, ser político es un vicio. Va a decir que no es igual, y que si no mancha, tizna, pues al presi le llovizna en su milpa nacional. El tema es descomunal, entre políticos andes, lo que tú quieras y mandes, pero cola que les pisen, tienen todos. Analicen, acusaciones muy grandes.
3: con 32 Minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Luis Miguel que se llama Dame, es una canción de 1996 y bueno pues fue, eh, no, no, ha sido, eh, no ha sido sencillo, no fue un sencillo pero está entre las favoritas del público sin duda de Luis Miguel y vamos a estar homenajeando al llamado Sol por este anuncio de que regresa a los escenarios después de una larga ausencia de varios años en las que pues tuvo problemas de, much, de, de distinto tipo, ya está regresando y vamos a ver si regresa en buenas condiciones el señor Luis Miguel por lo pronto, aquí lo escuchamos en a La Una y seguimos con usted comentando temas importantes
1: una con Salvador
3: García Soto. Una de la tarde, 33 minutos, oiga, y escuchando la rima de don Héctor Valdés que comentaba, pues esto que ocurrió ayer en el juicio de García Luna, el presidente ha venido diciendo que no hablan suficiente los medios de García Luna, ¿no? A pesar de que todos hemos estado reportando pues eh, lo que ha ocurrido en este juicio, se lo hemos ido reseñando día con día, y ayer pues eh, eh, le tocó al presidente, literalmente, porque sin mencionar por su nombre, al presidente López Obrador, el testigo Estelar, digamos, porque así lo denominó la Fiscalía Al señor Jesús el Rey Zambada Hermano de Ismael el Mayo Zambada Líder del cártel de Sinaloa En sus declaraciones, pues sí dijo que le había dado dinero A García Luna, 6 millones de dólares Que García Luna protegía el cártel de Sinaloa Todo lo que ya habían dicho los testigos anteriores eh, Hubo señalamientos fuertes Sobre cómo se operaban estas protecciones Y estos sobornos millonarios Al gobierno entonces de Felipe Calderón Pero de pronto El señor Zambada empezó a decir Que también en aquellos años, hablaba por ahí del 2005-2006, le entregó le entregó dinero, 7 millones de, de dólares, a un eh, funcionario del gobierno capitalino, y dijo por su nombre a Gabriel Regino, que por cierto lo vamos a buscar al abogado para ver qué dice esto, Gabriel Regino era entonces el sí. subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que encabezaba entonces Marcelo Ebrard, y dice: Yo le di 7 millones de pesos para, o de dólares, eran de, de dólares, para 7 millones de dólares para una campaña. No dijo qué campaña, pero en aquellos años, pues López Obrador andaba en campaña para la presidencia, Marcelo Ebrar andaba en campaña para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, y aquí saltó todo el mundo. El juez Brian Cogan, como que dijo: A ver, ya te estás yendo por otro lado, ¿no? Estamos hablando aquí de García Luna, lo paró en seco, le dijo: A ver, eso no, llamó a los abogados y ya no dijo más el señor Zambada. Pero lo que sugirió pues es que entregó dinero a gente ligada a Marcelo Ebrard. Ayer Marcelo Ebrard decía, por cierto, en su conferencia que él no hacía nada sin consultar al presidente. Sería interesante saber si recibieron estos 7 millones de dólares y para qué eran. ¿no? de parte del Rey Zambada bueno pues se está enjuiciando sí a la administración de Calderón pero ya salió raspado también ahí aquella administración capitalina que encabezaba López Obrador y también era funcionario Marcelo Ebrar. vamos precisamente al cierre ya del juicio de Genaro García Luna está en sus alegatos finales, ayer compareció la esposa del señor eh, de, el acusado pues el señor Genaro García Luna eh, defendió la legalidad de su patrimonio la señora Linda Cristina Pereira dijo que todo lo habían pues hecho con el sudor de su frente casi casi, ¿no? Que habían ido comprando casa tras casa y que vendían una y compraban otra, así como, como una historia casi de, de superación, la, la contó la señora, ¿no? Eh, fue el único testigo que citó la fiscalía, con eso terminaron ya los alegatos y se espera que pues ya el juez Brian Cogan fije la fecha para que el jurado dé su deliberación y a partir de eso también ya dictar una sentencia. Vamos a escuchar a Iván Márquez que nos hace el resumen de esta últimos, ya últimos días del juicio de Genaro García Luna.
0: Salvador, buenas tardes. Día 17 del juicio versus García Luna y hoy tendremos las conclusiones del caso de cada una de las partes. La Fiscalía estadounidense puntualizó que las evidencias probaron que García Luna es inteligente, ambicioso y abusó de su poder para ayudar al cártel de Sinaloa, al que denominó el Fedex de la Cocaína. Prácticamente han dejado claro al jurado que el exsecretario no era un cómplice más del cártel, sino un aliado en la expansión de ellos. Además, se señaló que todos los presentes se enteraron de los sobornos millonarios, que recibieron los funcionarios y que sin el respaldo del cártel de Sinaloa no habrían movilizado los cargamentos de cocaína. También se dijo que a pesar de que los nueve testigos son criminales, no se han comunicado entre ellos y coinciden las versiones donde involucran a García Luna. Tras bambalinas, la defensa pidió al juez Cowan que le retire el cargo de crimen organizado a García Luna, porque consideran que desde 2012 no es funcionario. Sin embargo, esto no procedió. Salvador es la información.
3: Bueno, pues ahí está eh, lo, lo último que pasó en el juicio. Ya lo que sigue es que el juez Brian Cogan le dé instrucciones al jurado para que se retire a deliberar y emita ya su fallo. A partir de eso el juez dictará una sentencia, lo cual puede ocurrir pues prácticamente este fin de semana o hasta la próxima semana, según los tiempos que defina el juez Brian Cogan. Por lo pronto... El presidente López Obrador reaccionó hoy por la mañana a esto que ya le relataba lo que ayer afirma eh, Jesús el Rey Zambada de que dio 7 millones de dólares para una campaña en la Ciudad de México en las épocas en que López Obrador y Marcelo Ebrard encabezaban el gobierno de la Ciudad de México Dijo el presidente pues que el abogado de García Luna César de Castro es parte de la mafia del poder y dice que resultó más derecho el Rey Zambada que el abogado de García Luna ya no entendí eso, no sé si el presidente pues confíe más en un narcotraficante Bien, hay abogados de abogados a abogados, hay abogados que son poco confiables pero decir que confía uno más en un narco que en un abogado, escuche cómo lo dijo el presidente
8: lo de ayer es una muestra clara el
2: quererme involucrar este abogado falsario, calumniador
3: chueco, resultó más derecho zambada Ah caray, bueno pues para el presidente es más derecho Zambada que el abogado que defiende a García Luna Así lo dijo tal cual y dice que lo quiso involucrar porque es cuando el abogado de García Luna está interrogando al testigo Es cuando este señor suelta el dato de que dio 7 millones de dólares para una campaña en la Ciudad de México Y eran los tiempos que López Obrador era jefe de gobierno, aspirante a la presidencia Y Marcelo de era secretario de Seguridad Pública, a donde dice que entregó el dinero el señor Zambada a señor Gabriel Regino, que era subsecretario de seguridad de Marcelo Ebrar, Y Marcelo también era aspirante a la jefatura de gobierno Así es que, pues ¿para cuál campaña serían esos 7 millones de dólares? Sería bueno que salieran a explicarlo Por lo pronto, ahí dejamos ese tema y vamos a otro muy delicado Hablando del presidente, ayer la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados Decidió, así de la nada, ¿eh? de pronto no estaba ni siquiera en el debate No estaba considerada en, en la agenda parlamentaria y la mayoría de Morena, a través de una diputada llamada Benelli Jocabet Hernández Ruedas, es diputada por Zacatecas, muy cercana a Monreal, y para mayores señas, la agarraron en el año 2000, eh, ¿qué fue? 2017, creo. Lo agarraron con dinero en efectivo en Chiapas, con un millón de dólares en efectivo, pasando por un aeropuerto cuando le preguntaron las autoridades de quién era ese dinero, porque cargaba, cargaba un millón en efectivo, ella dijo que era dinero para Ricardo Monreal. Se hizo todo un escándalo en aquellos días. Después salió que el dinero se lo había mandado desde Chiapas Manuel Velasco, que entonces era gobernador, hoy líder de los senadores del PB. Se lo había mandado a Monreal en efectivo, pues al parecer para la campaña, porque Monreal era aspirante entonces a la alcaldía eh, Cuauhtémoc, eh, eh, o era alcalde de Cuauhtémoc y aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El tema es que esta diputada, Revive esta ley de, de 1917 que revive el delito también de las injurias contra el presidente y funcionarios como el fiscal general de la república, la jefa de gobierno, gobernadores, secretarios de estado y otros con cárcel y multas. Cualquier eh, crítica que no les guste o que les haga usted y que los, los llame pues el presidente, pues si usted dice, llega a decir pues la jefa de gobierno es incapaz, puede decir ah, es injuria, entonces va usted al a la cárcel o el presidente eh, está enfermo, está mal, es injuria se va usted a la, a la cárcel o paga una multa eso es lo que están proponiendo en esta ley una ley antigua que están reviviendo y le reformaron para ello el artículo 33 de la ley de delitos sobre imprenta, la ley de delitos de imprenta y bueno pues hay toda una polémica por esto porque pues esto nos equipara a países para que se dé usted una idea que tienen este delito tipificado, Cuba Venezuela, Nicaragua y por ahí algún otro que se me escape, pero la mayoría de ellos son dictaduras. Escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez sobre esta ley que resucita Morena y que pretenden pues que nadie hable mal ni del presidente, ni de los gobernadores, ni de la jefa de gobierno, ni de los secretarios de Estado
9: con penas que van de los dos meses a los tres años de prisión y multas de los 518 pesos a los 4149, en México se podría castigar las injurias al presidente de la República. Se trata de una ley de 1917 que fue revivida y aprobada por Morena y sus aliados en la Comisión de Gobernación. La injuria es el hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, entre otras cosas, especialmente cuando es injusto. La propuesta fue de la diputada morenista de Zacatecas, Benelio Jocabet, y eleva los castigos contra quienes injurien al mandatario federal, a los secretarios del gabinete, a ministros, gobernadores, legisladores y al fiscal general de la república. De acuerdo con su planteamiento, las multas de la ley que datan de la época de Venustiano Carranza no son suficientes y no inhiben la comisión de estos delitos. Y es que además de la cárcel, la ley contra delitos de imprenta contempla multas de entre 25 a 200 pesos. Así propone actualizarlo en unidades de medidas y actualización. El proyecto fue aprobado con 19 votos a favor en la Comisión de Gobernación. Esto pone a México entre los únicos siete países de América Latina que castigan a injuria. En Cuba se castigan las faltas de respeto al presidente hasta con seis años. En Nicaragua la injuria, insultos y calumnia se castigan hasta con 4 años de prisión. En Panamá, burlarse o injuriar a un ministro de gobierno va de los seis meses a los dieciocho meses de prisión. En Perú se castiga ofender la dignidad o el decoro del presidente con dos a cuatro años de cárcel. En República Dominicana se castiga la difamación con penas de tres meses a un año. Y en Venezuela, las ofensas de palabras o gestos al presidente o un militar pueden costar de tres a ocho años de prisión. Todavía falta la aprobación de este proyecto en el Pleno. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno,
3: pues ahí está. La verdad es que la, la iniciativa está aprobada, la reforma está aprobada. Podría pasar al pleno en cualquier momento. Y lo que propone es, por ejemplo, las sanciones. No solo revive el, el delito, el tipo penal de injuria contra el presidente o contra funcionarios de su gabinete o de los gobiernos estatales. También aumenta las penas. Pasaron de seis meses a año y medio de prisión. También el, las multas las, las subieron el al el actual valor de la UMA. Eh, que es equivalente a 103 pesos cada UMA y, y bueno, pues estamos hablando de multas que pasarían de 518 pesos a 4149 pesos eh, Esto ya causó mucha polémica, no solo por las críticas Sino porque el propio presidente hoy en la mañana se pronunció en contra de esta iniciativa Se dijo sorprendido, dijo que él nunca pidió esta iniciativa Que no la quiere y que tampoco la necesita me sorprendió ayer que
2: autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. ¿Te voy a vetar eso para qué?
3: Pues lo hizo su partido, presidente. La mayoría de Morena en la Cámara creo que fueron 19 votos a favor contra 9 de la oposición y por ahí uno de MC que también votó junto con Morena. Pues lo hizo su partido. Pues dice el presidente que la va a vetar Si es que la llegan a aprobar en la Cámara de Diputados Después de lo que dijo hoy, dudo mucho que le sigan dando trámite Porque ya sabe que los diputados no, no mueven un dedo Sin que se los indique el presidente Y vámonos a otro tema importante Ayer le informamos de esta tensión Y esta confrontación pública que se desató Entre la embajadora eminente Marta Bárcena Y el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, eh, Después de que este en la mañanera Pues acusara a Bárcena de haber mentido Al acusarlo a él a su vez de eh, haber aceptado el programa de Quédate en México, del acuerdo de tercer país seguro. Bueno, todos los dimes y directas que surgieron a partir de eso. Ayer hablamos con la embajadora en este espacio. Ella dijo que Marcelo Everard mentía, que en realidad sí aceptó el programa Quédate en México y lo hizo pues eh, a espaldas de los mexicanos que no informaron, lo manejaron como una imposición del gobierno de Donald Trump cuando en realidad era un acuerdo que México estaba aceptando desde Washington pero para dar la otra parte, la otra versión, saludo con gusto esta tarde a Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo está maestro? qué gusto saludarlo buenas tardes, sí me escucha el maestro Velasco, eh, parece que ya estaba ahí, ahí en la línea, maestro Velasco ¿cómo está? muy buenas tardes no, estamos teniendo problema con la llamada, con la comunicación. En un momento más vamos a retomarlo para preguntarle pues qué responde la Cancillería a todos estos señalamientos que también ayer hizo en respuesta la embajadora Marta Barcena. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, y gracias, como siempre, por el espacio eh, para conversar. Pues mira, no eh, con afán de polemizar más, uh -huh. simplemente para aclarar algunos hechos que eh, en realidad ya habíamos conversado previamente sí. tú y yo, pero que es muy importante seguir remarcando. No, no hubo jamás eh, un engaño como se ha planteado por parte del canciller en ningún momento ni de la Cancillería Mexicana. Eh, la, eh, el propio libro del exsecretario Pompeo refiere que en noviembre de 2018... No se llegó a ningún acuerdo, sino simplemente eh, se dijo que se iba a consultar eh, en la Ciudad de México. Uh -huh. Y eh, a partir de ahí, pues sí, hubo eh, amenazas muy importantes, eh, incluyendo poner a los migrantes o expulsar a los migrantes a la frontera eh, sin ningún tipo de anuencia de México, por lo cual se decidió eh, que era mejor eh, organizar eh, esto eh, y tener una serie de conversaciones eh, a partir de eh, diciembre de 2018 para lo que fue conocido como el programa MPP eh, o la aplicación de la sección 235 B2C, uh -huh. por el cual de, de cerca de 1.400.000 migrantes que llegaron a la frontera en el periodo del presidente Trump, pues unos 70.000 fueron retornados a territorio uh -huh. mexicano para ingresar, eh, para esperar, perdón, en sus procesos de asilo. Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente que eso no fue eh, el planteamiento inicial de la administración Trump, fue algo muy distinto. Se recibió menos por ciento, menos del 5% del flujo que querían que México recibiera eh, y sí, bueno, eso generó eh, problemas importantes, pero hubo un compromiso también del gobierno por tratar de atender esta situación, uh -huh. por ejemplo, a través de la construcción de los centros integradores de migrantes que han atendido a decenas o a cientos de miles de personas migrantes en la frontera en los últimos años. Entonces, pues no hubo nunca un engaño, todo fue eh, transparente. Incluso este acuerdo que se dijo, que se firmó en junio de 2019, se dio a conocer al Senado, se entregó ahí, como tú recordarás, se dio cuenta del texto íntegro en todos los eh, periódicos, en todos los medios, el eh, canciller lo explicó, lo discutió con los senadores, eh, no hubo nada fuera de lo ordinario eh, en, eh, en cuanto eh, al resultado final, eh, que fue lo que nosotros planteamos, que era no tener un acuerdo del tercer país seguro. Exactamente,
3: y ese tema parece que es el de mayor eh, debate en este momento eh, en las posiciones de ambos, del canciller Marcelo Ebrar y de la embajadora Marta Bárcena, porque ayer el canciller en la mañanera dice que fue Marta Bárcena la que había aceptado previamente en reuniones con Washington eh, y sin consultar a la Cancillería el, el acuerdo de tercer país seguro. Ella lo niega y habla de esta reunión de, de junio de 2019 que usted refiere también, maestro, en la, y ella dice que ahí en esa reunión se les presentó o se les leyó un documento que era en esencia un plan de tercer país seguro para México y que fue ella la que lo frenó y la que le dijo al secretario de Estado Mike Pompeo que no estaban de acuerdo con ese programa, mientras que el señor Alejandro Celorio, el consejero jurídico de la, de la Cancillería, estaba prácticamente aceptando a, a la negociación diciendo que había puntos en los que México coincidía y puntos en los que no. Hay un audio que le quiero poner, como dice usted, sin ánimo de, de más debate, simplemente por responder a esto que ella señala, ¿le parece?
10: Mira, yo nada más diría que eh, yo estuve en varias de esas reuniones uh -huh. internas y externas, no específicamente en la que refirió la embajadora eh, Bárcena, pero eh, pues sí, eh, te podría decir que lo que a mí eh, me consta, pues es que la embajadora en varias ocasiones refirió incluso que era mejor negociar un acuerdo tercer país seguro que tener este programa MPP, uh -huh. Eh, fue algo que discutimos en, en su momento, eh, fue algo que ella planteó en reuniones eh, bilaterales eh, y insisto, no, no quiero eh, yo polemizar eh, más con ella, uh -huh. pero me consta eh, que eh, pues el, el secretario Obrador no estaba mintiendo me consta que eh, pues esos fueron planteamientos también que ella expresó en su momento
3: esta, estos señalamientos de ingratitud, el, el, el secretario se queja de que pues, hay una obsesión en su contra por parte de la embajadora que todos los días lo está criticando, ¿esto va a quedar ahí o, o, o va a escalar a otro asunto, eh, un maestro? Le pregunto.
10: Mira, nosotros eh, estamos en la Cancillería, estamos eh, trabajando fuerte en una serie de temas. Uh -huh entonces yo lo que te diría es que pues vamos a seguir concentrados en esto sí, ¿no? Lo suyo. y lo que sí es muy importante pues es que quede claro eh, cómo fueron las cosas, cuáles fueron los hechos y que en ningún momento ha habido una intención o actos tendientes a engañar a la opinión pública porque eso sí no sería válido uh -huh,
3: claro, sí, y sería muy delicado además negociar eh, por el gobierno de Estados Unidos algo que, que no se le presente como tal al, al, al pueblo mexicano, ¿no?
10: Así es, ¿no? Y que además, ¿qué sentido tendría? Pues obviamente hoy en día todas estas cosas terminan eh, siempre dándose a conocer y se habló incluso de que eh, era un acuerdo que beneficiaba políticamente al canciller. Pues eso es totalmente absurdo, ¿no? ¿Qué beneficio podría tener el canciller de eso? Al contrario, ha sido un tema eh, difícil eh, en los últimos años, eh, pero pues que siempre hemos abordado desde una perspectiva de tratar de cuidar eh, de la mejor manera posible el interés de México, de ponerlo siempre primero, y también el de las personas migrantes
3: Muy bien, pues le agradecemos maestro Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el que nos haya dado estos minutos y fijara la respuesta y la posición de la Cancillería a lo que ayer también expresó en este espacio la embajadora Marta Bárcena, se
10: lo agradezco Gracias a ti, tardes Buenas tardes Esta buena tarde. está la posición de la
3: Cancillería, dicen que no quieren polemizar más, que no van a entrar en detalles pero sostienen que lo que hizo Marcelo Ebrard fue negociar este acuerdo de Quédate en México, que nunca estuvo de acuerdo con el eh, acuerdo de Tercer País Seguro. Ayer Marta Bárcena sugería que sí, que fue el equipo de Ebrard el que estaba dando pie a que se negociara este acuerdo en esa reunión de junio de 2019 en Washington. Bueno, pues ahí están las dos versiones y bueno, eh, como bien dicen por ahí, eh, eh, cada uno tiene su, su versión de la historia. Yo creo que al final siempre la verdad saldrá a flote. Por lo pronto, ahí dejamos el tema y nos vamos a ir a la pausa. Antes, algo de último minuto, rápidamente, José Luis. Salvador, bueno, pues de ayer el señor Ovidio Guzmán tuvo su día
5: del amor y la amistad, y es que un juez federal le concedió a Ovidio Guzmán López alias el ratón, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, una nueva suspensión provisional contra la orden de aprehensión, detención y ejecución. Esto se suma, hace unos días también ya lo hablábamos, Salvador, a esta, bueno, también una medida en su favor para la extradición. Así que bueno, va sumando medidas en su favor el hijo del Chapo Guzmán, y ayer, 14 de febrero, le dieron este regalito. Y sí.
3: cada, cada vez sí. se ve más lejano que lo manden a Estados Unidos, sí. como pretende el gobierno de Washington. Allá están interesados en tenerlo ya porque lo consideran uno de los principales causantes de esta epidemia de fentanilo que está afectando a los estadounidenses, pero bueno, el gobierno de México o la justicia de México, como usted lo quiera ver, están de algún modo protegiendo los derechos del señor Ovidio Guzmán. Ahí dejamos el tema y vámonos ahora sí a despedir esta primera hora con Luis Miguel. El día se lo hemos dedicado a partir de su regreso y esto se llama ¿Cómo es posible que a mi lado una canción de 1996?
6: No está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te así.
3: centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora de mediodía estamos iniciando la segunda hora de A la una y también la tarde de este miércoles 15 de febrero. Y lo hacemos así, suave, suave como canta Luis Miguel en esta canción de 1993. Estamos homenajeando hoy al sol a propósito de su en el anuncio el día de ayer muy esperado por muchos eh Luis Miguel tiene cantidad de gente que lo sigue, hombres, mujeres, eh, distintas generaciones que aprecian y admiran su música, así es que pues fue noticia en el mundo del espectáculo este regreso a los conciertos, todavía no hay fechas, todavía no se sabe cuándo, muy seguramente volverá al lugar de sus grandes éxitos que es el Auditorio Nacional, así es que habrá que estar pendientes, por lo pronto aquí lo recordamos y lo escuchamos con su producción musical de los años 80 y 90, esta fue del año 93, una producción eh, del álbum Aries Lanzado el 22 de junio de aquel año Y bueno pues un video Con, que, con el que trabajó un, un, un autor de como es Kiko Cibrián Con el que trabajó mucho Luis Miguel En los años 90 en un video además grabado en el que era su destino favorito, que era Acapulco, ¿no? donde tenía esa casa, o no sé si todavía la mantengo, la, la, la siga teniendo. Por lo pronto, vamos a empezar esta segunda hora muy movidos a este ritmo, con muchos temas todavía e información importante para compartirle. Y bueno, pues ahora le platico lo que le tenemos preparado. Escuchemos un poco más de Luis Miguel y suave, suave, seguimos en La Laguna.
6: Tus caricias, como siempre te soñé, como
3: siempre te soñé, como Bueno, y vamos a los te temas dices, que tenemos preparados para esta segunda hora. La Cancillería y la Secretaría de la Defensa anunciaron hoy, dieron a conocer que un avión cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria. Mucha de ella portada por los mexicanos despegó anoche rumbo a Turquía desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Va a llevar esta ayuda que fue recaudada eh, por el ejército. Mucha gente llevó víveres, todo lo que se estaba pidiendo para apoyarlos a los pues eh, damnificados, a los afectados por el sismo de Turquía y de eh, Siria. Y bueno, pues vaya que se necesita la ayuda Ya salió este avión Vamos a platicar también sobre los binomios caninos Hablando de este sismo Y del apoyo que México mandó a través de perros rescatistas Y también equipos de rescatistas del ejército Y del grupo privado de los topos Bueno, pues hay una historia que ha conmovido Es la muerte de este perro proteo que muere justamente estando allá en labores de rescate en eh, Turquía. La versión oficial dice que murió por, eh, en, por un derrumbe mientras estaba haciendo la, de labores de rescate de, de cuerpos. Hay otra versión que dice su entrenador es que el perro estaba en malas condiciones por un viaje tan largo, extenuante, y porque además... También sale este dato y es lo que vamos a, a tener en el reportaje que nos preparó José Luis Sánchez. Han recortado los presupuestos para el mantenimiento y entrenamiento de estos binomios caninos en la defensa y en la Secretaría de Marina. Le voy a dar todos los detalles. ¿Y qué huevos? Oigan, Tampico, Tamaulipas, el cartón de huevo con 30 piezas, está vendiendo hasta en 100 pesos, como usted lo escuchó. Ya la docena anda en 50 pesos, así es que pues este de 30 piezas lo están dando a 100 pesos allá en Tamaulipas. Vamos a hablar de este problema que está golpeando severamente a los mexicanos y todavía, mire, la gente, muchos ya están dejando de consumirlo por los altos precios, pero todavía en México hay huevo, ¿eh? En Estados Unidos, en estos momentos, no lo encuentra la gente en no, los supermercados. Está un severo problema de escasez de huevo allá en territorio estadounidense. Pero vamos a escuchar, como siempre, a esta hora del día, primero, antes de las noticias, reportajes que le tenemos preparados, su voz y sus opiniones en este espacio que son tan importantes y para eso ya están conmigo aquí en la mesa Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo está.
4: Hola Salvador, José Luis, linda tarde para todos los que nos escuchan también en casita. Pues contenta porque estamos a mitad de semana, el clima está fantástico, porque ya es quincena. Ya
3: es quincena, ¿no? sí.
4: Porque la verdad es que, pues pinta bien el, 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 el mes, el mes por la verdad. Ya nos estamos ¿Cómo, poco... ¿Cómo les fue de 14 de febrero? La
3: verdad a mí me fue bien, la pasé contento, la pasé tranquilo, pero contento.
4: Sí, o sea, no eres... tuve grandes
3: salidas, pero sí una, una comida muy agradable y, y convivencia con sí, rico, la persona que, que te interesa convivir en esa fecha, ¿no? Con las personas más bien. Con las personas. ¿Y es... a ti cómo te fue?
4: Yo bien. No, yo bien, yo no no entré en detalle.
3: ¿no? Entonces, pero bien. bien. Pero esa sonrisa, familiar? esa sonrisa de Laura, esa sonrisa ¿También? lo dijo todo. Ahí dejémoslo esa Le de fue sí. bien. Donde sí la vi que se asustó cuando te decía yo del precio del huevo, hizo cara como de Dios santo.
4: Es que fíjate que yo apenas fui al supermercado uh -huh. el fin de semana y sí efectivamente está incluso los, así que los 30 huevos El huevo rojo está por arriba de los 50 pesos Está en 53 y fracción
6: uh -huh.
4: Y la docena estaba eh, por ahí De 38 pesos más o menos Fíjate O sea, no, La pues verdad está es terrible, que estaba es está, 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 Porque además es el producto básico Con el que sustituyes la carne y el pollo eh,
3: A ver, no hay para el mexicano No hay desayuno si no hay huevo, ¿no? O sea, casi, tortilla, casi todos los días lo consumimos Y, y Entre en el la
4: tortilla y el huevo que ya subió y la gasolina. Ah, bueno. Y, no, bueno.
3: Hay que volvernos veganos o no sé, algo que nos juegue? No, también los veganos también cuestan caros, ¿no? Los veganos cuesta carísimos la <risas> alimentación. Bueno, José Luis Sánchez, vamos a ver ahí a preguntar en este espacio.
5: ¿Qué, ¿Qué dice el público? el público? Tenemos muchos mensajes, Salvador. Tenemos muchos mensajes al lado? Eh, y bueno, nos dicen por acá, Salvador, el tema de las injurias ya es un exceso. ¿Cómo que el presidente no sabía, claro, si los morenistas no mueven un dedos y que se es su líder. ¿Cómo puede ser que hayan permitido pasar esta ley, pero verdad, sobre todo lo hacen escondidas y sin avisarlos? Saludos, Salvador. Me, me hacen recordar,
3: muchos saludos también para nuestro Radio Escucha, algo que decía alguien en Twitter, que era una, según él, dicen me parece una especulación, pero así lo señalan, una estratagema, ¿no? En la que Morena saca la iniciativa, y luego el presidente la veta para decir, yo soy demócrata, no estoy de acuerdo con esas cosas, pero la verdad es que la intención sí es bastante eh, delicada, ¿no? Que nos quieran censurar, eh, comentar, ya no solo del presidente, de los gobernadores, de oh, los secretarios lindo, de Estado, bien ya no vas a poder criticar a nadie en este país no, bueno, de a los gobernantes eh, Gil Hernández nos dice saludos Salvador y el presidente cree que le compramos o de
5: estoy muy sorprendido yo no estoy de acuerdo <risa> dicen por ahí el dicho que el que con lobos anda ahí se enseña ¿Qué? Venezuela, Cuba y etcétera acuérdense las reuniones qué gran error cometimos millones de mexicanos haber votado por él yo me arrepiento nos dice por acá bueno pues ahí está es el club pues de los
4: arrepentidos es así que la diputada la buscamos para conocer su y no quiso no, hablar no. No,
3: no mira quisiera.
4: hicieron mutis sí ¿eh? Ajá. yo nada más ahí les invito a rastrear Quién es la diputada uh -huh. y con quién tiene vínculos.
3: Con Monreal. Yo creo que Monreal le ha puesto una regañada, ¿no? Porque. Sí o no sé no sé qué pasó pero sí la buscamos para que uh -huh. diera su punto de vista no quiso queremos tener las dos posiciones va a estar más adelante el diputado Humberto eh, se me fue ese apellido
4: ahorita te digo es el, diputa, el Humberto diputado el diputado federal es Humberto Aguilar Coronado Humberto que nos va a dar Aguilar su postura Coronado. desde la oposición sobre este dictamen presentado todavía tiene que pasar al pleno sí pero este dictamen pero ya está aprobado en comisiones exacto.
3: ya nomás sería llevarlo al pleno sí, y... la
4: comisión de gobernación y población de de la Cámara de yo, yo
3: pienso que después de lo que dijo el presidente no, lo ya. van a sí, echar no, para ya. atrás ¿verdad? No, bueno. se
4: desinfló se desinfló
3: Guillermo Villarreal, desde Monterrey, nos dice:
5: el, el tema aquí con la Secretaría de Ases Exteriores es que una vez más los funcionarios se caracterizan en no contestar o en seguir mintiendo. Sin embargo, la embajadora, persona seria y comprometida con el país, desenmascaró al señor Ebrard, servil inquilino del Palacio Nacional y además lo dijo con puntos y comas ahí en la entrevista.
3: Saludos, Salvador. Que no quiso nunca. entrar ya al debate Roberto Velasco, dijo que solamente quería decir y fijar su posición, lo cual es respetable, ¿no? Pero sí fueron duros los señalamientos de Marta Bárcena, como lo fueron también los de Marcelo Ebrard en la mañanera. ¿eh? Nos dice: Hola, Salvador, y a tu gran equipo. Yo soy Fabiola, soy doctora
5: egresada de la, de la Universidad de La Salle, no quiero dar mi apellidos uh -huh. por el tema de anonimato. Yo, si a mí me dieran hospedajes, comidas Oye. y me aseguraran el gran salario que le están dando Se a los cubanos, Michoacán. me voy a Michoacán y a donde ustedes me digan. El tema es que a los mexicanos nos están abandonando. Salud, Ese saludos. Ese es el tema.
3: El presidente dice, es que los médicos, los jóvenes médicos mexicanos no quieren ir a estos lugares. No, si les dan lo que les van a dar los cubanos, van. Pero por supuesto y además si les ponen insumos en su clínica y les garantizan su seguridad, le aseguro que van a ir hasta el último rincón claro. de, 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 no sé, de Tangamandapio de donde sea, ¿no? sea ¿no?
5: Raúl Rodríguez Candia nos dice, Salvador a Soto y Equipo de la Una propongo mandar, propongo que hagamos un cambalache todos los legisladores y gobierno de la 4T por ciudadanos cubanos, tanto deportistas, científicos, ah. médicos docentes, órale, todos de la 4P para allá y todos los cubanos que, te, que quieran hacer algo por un país, que se vengan para acá, nos dice por acá, Mira,
3: Rodríguez Candia propone un cambalache, no estaría mal
5: dice, uy Salvador, si nos aplica la ley de 1917, todo México está estaría en la cárcel nos dice por acá también pues sí. saludos Salvador con las
3: redes sociales imagínate Antonio, lo Romero con dice. la libertad que tiene ahora la gente para opinar yo creo que será un retroceso hemos nos ha costado sangre a los mexicanos ir conquistando nuestra nuestra libertad de expresión real nuestra libertad de crítica ¿eh? no sí. no siempre se pudo hablar como hoy de los gobernantes o sea hubo sexenios donde cualquier cosa que dijera usted el presidente le costaba pues el, la chamba como periodista, ¿no? ¿Y como ciudadanos también. Si le gritaban en un evento al presidente, los detenía el Estado sí. Mayor. Y son conquistas
5: sociales que hemos llevado sí. a lo largo de los años y que a través de un plumazo o de una ocurrencia por una diputada que no sabemos de dónde salió, puede quitarnos décadas literalmente de luchas sociales, ¿sí? sí, claro. de libertades que es hemos Un ocurrido. derecho, además constitucional,
3: ¿no? Un derecho además, además, humano que es la libertad de expresión.
5: Alberto Ángeles Epifanio nos dice: el señor López Obrador debía estar apoyando a los médicos mexicanos que son de muy buena calidad, que sabemos cómo están preparados, a diferencia de los cubanos. No sabemos si estudiaron bien. Vaya, si ni siquiera tienen título Saludos, saludos El tema
3: no es, no es tanto la calidad de los médicos cubanos Que muchos dicen que Ajá. están bien preparados El tema es, Laura, lo que hay detrás de ese programa Y que ya se ha denunciado Bueno, hasta por organizaciones de derechos humanos no Incluso la ONU documentó ya Que este programa en realidad es Un, un tema de tráfico de personas
4: Exacto, el dinero y la ayuda es para Cuba exacto ¿no? Ellos llegan en, en, o sea, en, en condiciones eh, Aparentemente bien Aparentemente superiores Pero en realidad es que
3: pues vienen. vienen
4: a, ellos, a ellos no les toca realmente esa, ese, ese dinero que se le da. Les dan
3: una parte mínima, ¿no? Uh -huh. Y además están esclavizados, literalmente. O sea, ellos no pueden no moverse. Pueden dar no, pueden, no pueden dar entrevistas, no pueden hablar con él, no
4: pueden hablar con ninguna otra persona que no sean sus pacientes.
3: Y están y, vigilados todo el tiempo, además.
4: Y mira, fíjate. Pero ahora, además, perdóname, José perdón. Luis. Pero además, es que, ¿sabes qué, Salvador? Es que por, por mí pueden venir hasta del Reino Unido. Sí. El chiste es que no hay insumos. Ese además. es el tema. O sea. Yo, o sea, puedo ser muy buen médico, pero no soy el antibiótico. No, 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 tienes, no Yo no, no voy a poner de mi bolsa para el suministro que necesita. No Simplemente ayer un, nos enterábamos de un ultrasonido caso.
3: ultrasonido en una clínica uh -huh. rural, ¿dónde vale. lo vas a hacer? Una
4: persona con fractura llega al hospital de Lomas Verdes a las 4 de la tarde y era la medianoche y no había sido recibida, Salvador. Sí, no,
3: los dejan ahí tirados en el pasillo. Entonces, pues con digo, dolor. será
4: muy bueno, tendrás toda la capacidad. Pero si no tienes un insumo no. para atender a la población, o sea. Pues sí. Sí. Eso es lo grave de esto,
3: todo esto, que se nos quiere engañar diciendo traemos a los médicos cubanos porque son muy buenos y van a ayudar a la población cuando en realidad lo único que está haciendo el presidente es transferir dinero de los mexicanos al gobierno de Cuba. Eso es lo único que está haciendo con este programa.
5: Y mira, rapidísimo, en, en un lado sincronizado desde Colombia ya empieza también a meter ruido el tema el tema de los médicos cubanos. Francia Márquez, que es la vicepresidenta colombiana, ayer empezó a elogiar ya el sistema de salud de Cuba. Y los van a con llevar, las intenciones
3: de llevar a médicos cubanos ahora a Colombia. Sí, porque se trata de mantener a Cuba, de darle dinero para que no se derrumbe el, el régimen de, de, de Díaz Canel y de los Castro, que está en una crisis total. Así es. Como es. el país, ¿no? Y como los cubanos. Y eh, Dice, saludos Salvador, ¿cómo estás?
5: Muy buena tarde. El tema con el... Aquí nos dice Nos quieren callar el hocico Nos ponen sí, así Nos, nos quieren callar el hocico a a, a, Así que a golpes Pero no lo vamos a permitir Porque nosotros los mexicanos Somos libres Y la constitución nos ampara Para que una diputada venga Y nos venga a inventar eso, Saludos Salvador Buena tarde ¿Qué
3: dice la comunidad tuitera En arroba ese García Soto? Laura
4: Justamente sobre este tema De las injurias El 30% piensa que es Un tema de autoritarismo El 7% que el presidente es sagrado Y el 63% que es un caso Que apunta a una dictadura Sobre qué se opina Sobre el trato que se le dan A los médicos cubanos el 8% que, bien, que vienen a ayudar al pueblo de México, el 40% que primero deberían ser los médicos de México y el 51% que López Obrador cuida más a la isla de Cuba. Y la última pregunta, ¿qué, ¿qué creemos de los conciertos de Luis Miguel? ¿Cómo van a ser? Bueno, pues el 25% dice que el regreso es muy esperado, el 28%... Y ya no hay sorpresas con el sol ya no Ya ¿no? Y el 47% que el sol Ya no es el mismo
3: Ya no es lo que era Luis Miguel La verdad un gran cantante ¿eh? pero con una vida un poco Turbulenta Oye y rápidamente saluditos José Luis Ramiro González manda saludos también por acá Saludos eh, Salvador también el señor Raúl Trejo Nos manda saludos
5: también por acá al señor El, el señor Luis Lelis También saludos por acá eh, te, Saludos Salvador me encanta tu programa Aquí el tema es que nos quieren callar Ya se dieron cuenta muchas personas que están criticando al presidente por porque hacen malas cosas y así nos quieren callar, pero no lo van a lograr. Saludos a Salvador. Nos dicen por acá.
3: Pues muchos saludos y gracias a todos por comunicarse. Siempre nos da mucho gusto recibir sus mensajes y opiniones. Y vamos rápidamente a una información de último momento. Hay una noticia triste en el mundo de Hollywood. Último
1: minuto en a la una con Salvador García Soto.
3: que está usted escuchando, es de Raquel Welch, esta gran actriz de Hollywood la canción se llama Different Drum o Tambor Diferente, es parte de una de las muchas películas que protagonizó en Hollywood y en otras partes del mundo, Raquel Welch que fue todo un símbolo sexual en los años 60 y 70, una actriz consagrada por varios premios que le otorgaron en Hollywood y en otros festivales, hoy murió lamentablemente a los 83 años de edad José Luis Sánchez.
5: Así es, Salvador, se está dando a conocer de último momento esta información, 83 Años de edad, aunque no se ha informado, les digo, está saliendo apenas esta información, no se ha informado con exactitud de la qué causa? fallece o la, la causa. Sin embargo, bueno, pues Raquel Welch, sabemos, es una un sex symbol de los años 60. Ella ingresa al tema del cine con Elvis Presley, precisamente en nada 1964. Más y nada, menos, ¿no? nada más arranca con el mismísimo Elvis Presley con, eh, la peli en una película musical llamado Roast About. Y ya después, a partir de los 60, se convierte Salvador en todo un ícono en el cine. Estuvo, bueno, con los más grandes, estuvo con Frank Sinatra, haciendo una película en 1968. También en el 66 estuvo nada más y nada menos rodando con eh, Eduardo Marcello, de Felipe, además con de Felipe, Mastroianni y Marcelo también. Mastroianni, nada más y nada menos. Además, eh, sus características, Salvador, y, y revisando las entrevistas, ella siempre se presentaba en, en eh, los eh, diferentes eh, shows de televisión de una manera muy sexy, escotada, de faldas, sí. y algo que irrumpía totalmente en la televisión americana, que era totalmente conservador, y eso rompió paradigmas y además empujó a las mujeres también a que
3: usaran la ropa que ellas quisieran. Así es, ella rompe, en ese sentido, pues. Pues, impuso una tendencia ¿no? mm. en, las, en las divas de Hollywood Que efectivamente suelen ser más conservadoras en su vestuario Y además se convirtió en una mujer pues adorada en todo el mundo ¿eh? Trabajó con los más grandes directores, los más mm. grandes actores Y bueno, pues descansa en paz la señora Raquel Welch La recordamos con esta canción Porque además era una actriz completa Era sí, no sí. solo actriz, también cantaba y hacía te, teatro musical Escuchemos
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y los efectos de la austeridad republicana, que la verdad yo estoy de acuerdo en, alguna, en una parte de esta ley y de, esto, de esta idea de que los funcionarios no, no incurran en excesos, no eh, no tengan desplantes de, 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 con recursos públicos, pero hay otros efectos muy nocivos, lo hemos visto en el sistema de salud, y lo hemos visto ahora también en un caso tan, bueno, en la ciencia, en la cultura, no se diga, en el deporte, han recortado presupuestos para todo, prácticamente nos han dejado eh, muchos programas vacíos, y ahora también golpea, un tema muy noble que es el de los perros rescatistas para la Secretaría de Marina y para el Ejército le voy a platicar de esto un poco más adelante porque tiene que ver con la historia de Proteo este binomio canino que falleció o murió estando en Turquía haciendo labores de rescate y las causas de su muerte en realidad se dice tienen que ver pues con que el animal no llegó en buenas condiciones porque los presupuestos para esta labor se han recortado más adelantito le presento esta eh, nota que nos preparó José Luis Sánchez antes hago contacto y estaré ya en la línea telefónica no quiero hacerlo esperar más con el diputado Humberto Aguilar Coronado, es diputado federal del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y ayer fue uno de los diputados que votaron en contra de la oposición, eh, de las bancadas de oposición que votaron en contra de esta ley que revive, bueno, a través de una reforma a la ley de imprenta, el delito de injurias al presidente y a otros funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes a, ti y a todo tu auditorio. Muy bien,
3: afortunadamente. Oiga, diputado, ¿de dónde salió esto, esta diputada de, de Morena, que saca esta iniciativa de 1917 y la quiere actualizar imponiendo multas y hasta cárcel, a quien dice injuria al presidente, a los secretarios de Estado, a la jefa de gobierno, a los gobernadores? ¿De dónde sale esta idea tan autoritaria?
11: Pues es una idea eh, peregrina. que evidentemente lo único que se pretende es quedar bien con el presidente de la República porque con todos los demás quedaron pero perfectamente malos. No puede eh, traerse al presente una ley que ya había sido derogada, un artículo que ya no existía en la ley. Nosotros el día de ayer evidentemente votamos en contra porque esto pone en evidencia que no legislan para el bien y el interés común. No siguen los principios básicos para hacer una ley, sino que solamente quieren quedar bien con el presidente y que, no quedar también porque ya incluso hoy, que el presidente dijo que de pasar esto eh, eh, él la vetaría porque pues es, un, es un atentado precisamente contra las libertades individuales de todos los mexicanos
3: ¿no? claro, se dice sorprendido el presidente, dice que él no sabía de esto pero que si la aprueban la va a vetar lo raro aquí es que la presenta así una una diputada eh, cercana a Ricardo Monreal y pareciera que es una ocurrencia de la diputada pero la prueba la mayoría de Morena
11: Sí, fueron los de Morena, eh, el verde ecologista y el PT los que aprobaron esta eh, este dictamen ayer en comisiones. Evidentemente no va a pasar eh, al pleno pronto, espero yo, porque pues es una, es una barbaridad y tenemos uh -huh. que debatir fuertemente sobre este asunto. Pero hoy también nos enteramos que, bueno, dentro de todas las ocurrencias que presentan esta mayoría indolente, quieren eh, revivir también otro tema de ataques a la vida privada. Uh -huh. Entonces aquí ya nos volvemos a meter en problemas serios, porque entonces, ¿qué van a hacer los periodistas como tú, los conductores, los eh, caricaturistas, los, eh, las imprentas? Uh -huh. Porque habla de toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales, de vez de manuscritos, de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía uf, uf. o cualquier otra manera expuesta. Entonces aquí, en este país, lo que pretenden es que no se hable, no se escriba, no se caricaturice, los moneros no van a tener nada que hacer y por supuesto que es una barbaridad también que te están
3: proponiendo, ¿no? Claro, ahora esto, esto preocupa porque no son solo ocurrencias, estamos hablando de una tendencia pues a convertir esto en un, en un estado autoritario en donde las libertades que hemos conquistado los mexicanos yo decía hace rato, diputado nos ha costado sangre eh, conquistar el derecho a la libre expresión, aunque siempre estuvo en la constitución, durante mucho tiempo sufrimos la censura del régimen y la persecución, los que hacían la crítica al poder, y hoy que los mexicanos hemos logrado ganar espacio y terreno en esto, pues nos lo quieren echar para atrás, literalmente devolvernos, no sé, 30, 40 años en, en la historia del país?
11: Evidentemente, digo, la figura del presidencial se desmitificó desde hace muchos años. Uh -huh. Las libertades en nuestro país se han ido presentando respetando los derechos humanos. Esto es un retroceso terrible, es atentar contra la libertad de expresión y, por supuesto, que imponer eh, sanciones eh, pecuniarias, pues es una barbaridad también, ¿no? Claro. Yo he visto algo en Twitter, ¿no? De, de mucha gente que se está burlando también. Yo, pues, me adelanto uh -huh.
3: antes de que me vayan a multar. Sí, ¿no? sí, no digan lo que dicen porque son bastante... Sí, no. <risa> 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 ya, ya las vi también. Bueno, diputado, okay. entonces, ¿de plano cree que esto se vaya a frenar después de que el presidente pues, ya les dijo que no les gusta? No le gusta el tema.
11: Pues sí, porque en este país eh, la mayoría indolente no mueve un dedo, no piensa, eh, legislan sin leer... Y ya les dijo al presidente que no, pues evidentemente quedan en un ridículo absoluto los que votaron ayer a favor, hombre.
3: Pues sí, ni hablar sí. así así como dice usted, por querer quedar bien con el presidente, pues hoy les puso su coscorrón y parece que va para atrás este asunto. Ya por tanto. ¿sí? sí, lo escucho. Pero también la ciudadanía
11: se da cuenta de esto, de que claro.
3: estamos en pleno retroceso de
11: todas las libertades uh -huh. en las que habíamos avanzado durante estos 22 años que llevamos
3: en democracia. Pues sin duda alguna y eso no se puede permitir en una sociedad que ha ganado terreno, puede permitir retroceder en el avance de sus derechos y libertades. Le agradezco diputado Humberto Aguilar Coronado, diputado del Partido Acción Nacional, el que nos da su punto de vista sobre este tema. Al contrario, como siempre, profesor, buenas Muy buenas tardes. Tardes. fue subsecretario de gobierno, Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, en las épocas creo que de, del presidente Calderón, si mal no recuerdo. Vámonos a la pausa con Luis Miguel. Esto se llama Sol, Arena y Mar. con 31 minutos. Sí, este, esta vocecilla que escucha usted bastante afinada, pero muy aguda, es Luis Miguel y son los inicios de este cantante, allá por el año de 1982, cuando lanzaba su primer álbum, este fue de los primeros éxitos que lo dieron a conocer entre los mexicanos, era el álbum llamado Un Sol, y se llamaba así, porque así lo llamaba su madre, Marcela Bastieri, que nunca sabremos qué pasó con ella, porque a la serie dejó todo en misterio, el caso es que a partir de ahí se surgió este apodo también, que lo distingue en el medio del espectáculo como El Sol, bueno, pues era un Luis Miguel pequeñito, tendría escasos 10 años, cuando 12 años ya, cuando grabó este disco, y bueno, pues a partir de ahí comenzaba una carrera de las más impresionantes que ha habido en la historia de la música en México, escuchemos un poco más uno más uno dos enamorados de Luis Miguel, ahí por el año 2000 es una nueva versión actualizada, a ver si después se la podemos recuperar porque esta ya no la pudo cantar Porque evidentemente la voz le cambió Pero así cantaba el pequeño Luis Miguel Que entonces no era sol, era solecito A la
1: una con Salvador García Soto
12: El ojo
1: en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
2: Salvador, muy buenas tardes. Hoy la autoridad es un concepto ampliamente desvirtual. Toda autoridad es objeto de desconocimiento y descrédito en la familia, en la escuela en los centros de trabajo, en la ciudad, en el mundo. La función es tal que se confunde autoridad con tiranía y totalitarismo con cualquier calidad de orden. La tiranía, recordemos, era originalmente la perversión del tipo de gobierno monárquico, si bien hoy se entiende como todo régimen de gobierno que no ve por el interés de sus gobernados sino por el interés del propio gobierno. Así, toda limitación a las libertades hoy se considera una tiranía. Pero veamos, una señal de tránsito como es un alto, es una limitación a la libertad de tránsito, y sin embargo no es en sí mismo tiránica, ya que permite la circulación y la convivencia de todas las libertades de tránsito en la pluralidad ciudadana. El problema es cuando, con esa misma lógica, se considera tiránica ya no toda limitante a las libertades de los ciudadanos, sino todo aquello que limite, regule, encauce y en su caso detenga autos de autoridad que en sí mismos sí violen derechos. Ya no es así la protección del ciudadano lo que se busca, sino la protección del propio gobierno del movimiento o de la causa. Y es entonces cuando vemos que se habla de que por encima de la ley está la justicia, entendiéndose por justicia aquello que quiere y busca el gobierno, a favor del gobierno y no a favor de sus ciudadanos. Y así llegamos al epítome del autoritarismo de una autoridad que dio la libertad de ciudadanas para defender las libertades de la autoridad, del movimiento o de la causa. Grave.
1: Buenas tardes. A la una, con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 35 minutos. Vamos a seguir con más en a la Una. Pero antes, nos están llegando regalos de último momento. Mire, ahora que estamos lamentando la tragedia en Turquía y en Siria por este sismo tan doloroso que es ya una de las peores catástrofes que se recuerden en la historia de reciente de la humanidad, pues vamos a hablar de la cultura turca porque le vamos a regalar pases para ir a verse al ballet nacional de Turquía con una obra que se llama Dance of Epics o Danzas Épicas son danzas de Turquía anatolianas eh, y bueno pues a ellos les tocó estar aquí justo cuando su país está sufriendo esto si usted quiere ir a ver a este ballet nacional de Turquía es en el Auditorio Nacional José Luis ahora me va a dar los datos y le hacemos la pregunta para que se vaya, es hoy mismo eh solo marque si tiene tiempo para irse hoy a las 8.30 de la noche al Auditorio Nacional ¿de qué se trata José Luis? Se
5: trata nada más y nada más. menos del de
3: espectáculo Alagos y precisamente es... Eh, pues
5: es, es, se presenta esta Compañía Nacional de Danza de Turquía con estos, eh,
3: estos bailes eh, que son tradicionales sí, y bueno a partir de hoy. Danzas tradicionales. Yo creo que ¿Mm? la cultura turca es una de las más fascinantes Uf, sí, del sí, sí, mundo sí. ¿eh? porque es, los, la, los turcos son una mezcla entre el oriente y el occidente. Son un país que siempre así fue de tránsito entre ambos, ambos eh, lados del mundo. Entonces lo reflejan en sus danzas que son bastante interesantes. Ahí escucha usted de fondo música turca. El el evento es hoy a uh -huh. las 8 y media de la noche 8.30 de la noche correcto. en el Auditorio Nacional correcto entonces si tiene tiempo y puede ir Marque de volada, le voy a hacer la pregunta Son 10 pases dobles Y tiene que llegar 40 minutos antes, o sea, calcule Si puede estar lleg llegar a las 7 y media uh -huh. Para recoger su pase en taquilla No, bueno, perdóname, aquí. aquí lo va a recoger Aquí lo tenemos físicamente en el Heraldo de México uh -huh. Tiene que venir pues aquí antes de las 6 de la tarde Para que le dé tiempo de llegar al auditorio Y la pregunta que hacemos, José Luis Sánchez, para que la gente se vaya a ver Al ballet al, eh, al eh, Perdón, es el No es ballet, es el Turkish National Ballet que es la, bueno, La, Compañía, es la Nacional Compañía Nacional de Danza, de Danza. Uh -huh. la Compañía Nacional de Danza de Turquía. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuál es la capital de Turquía? Híjole. Facilísimo. Qué fácil. Qué regalado. 518 51 99 empiece a marcar y vayas a ver a la Compañía Nacional de Danza de Turquía con las danzas épicas, danzas tradicionales de este fascinante país del de oriente. Y vámonos rápidamente a otros temas. Le platico sobre los perros rescatistas. Ya le adelantaba que detrás de esta tragedia del perro Proteo Que falleció en labores de rescate Allá en Turquía Pues dice su entrenador que no todo fue Que no se murió pues por un derrumbe Trabajando, haciendo lo que él hacía Que era oler y detectar cuerpos Para poder rescatarlos Que en realidad el perro llegó agotado Después de un viaje tan largo Y en las condiciones pues de salud Que no eran las adecuadas en alimentación Y en cuidados y detrás de esto Lo que nos cuenta José Luis Sánchez Es que hay un recorte a los programas de mantenimiento de estos binomios caninos tanto en la Sedena como en la Secretaría de Marina.
6: Proteo! 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 ¡Proteo! ¡Proteo!
5: ¡Proteo! La muerte de Proteo. Un perro pastor alemán de 10 años que formaba parte de los 16 canes enviados a Turquía para el rescate de personas destapó otra polémica luego de darse a conocer que no falleció en un derrumbe como en primera instancia se dijo. El cabo Carlos Villeda Márquez, encargado del animal, aseguró en entrevistas con medios que la muerte se debió a otros factores.
8: No, no, no fue por ningún derrumbe, fue por situaciones del clima Y la... fueron varios factores, sobre todo el viaje, el tiempo, el clima Fueron varios factores que, que sucedió este, esta tragedia
5: por su parte, sin dar más detalles, la Sedena solo informó a través de un tuit de la muerte ese mismo día, mientras su titular, el secretario Luis Crescencio Sandoval, solo dio un breve informe de la muerte el pasado lunes 13 de febrero.
2: Desafortunadamente falleció uno de los canes de la Secretaría de la Defensa Nacional ahí en el trabajo, el can Proteo, en días pasados. ¿no?
5: En medio de esto, organizaciones protectoras de animales, científicos y expertos denunciaron que en el caso de Proteo hubo negligencia. Habla Lucía Hernández, activista y divulgadora de ciencia.
13: Con el caso de Proteo, también vemos que era un perro de una edad avanzada, eso no hay que negarlo, ya estaba sobre los 10 años, sin embargo aquí también fue una negligencia directa de quien autorizó que este perro fuera.
5: Además, asegura que los 15 canes restantes no cuentan con las herramientas necesarias para las labores de búsqueda en territorios tan inhóspitos como actualmente es Turquía.
13: Lo dudamos mucho porque el equipo de protección, no solo para que el perro traiga encima, o el tipo de ropa que están utilizando, que sí hay ropa especializadas para climas y también para situaciones tan adversas. Y aquí los perros los vemos este, sin ningún recurso extra que podía protegerlos en su salud
5: por si fuera poco, la malentendida austeridad también afectó a los perros a quienes se les cambió el alimento especial para este tipo de animales por uno convencional, lo cual según expertos impacta directamente en su salud y también en sus actividades
13: eh, a partir del 2019 tenemos en el 2017 que hubo un aumento de 3 millones a 5 millones, en el 2019 hubo un recorte pequeño, en el 2020 ya tenemos un recorte de 2 millones de pesos ahorita la cantidad que tiene son casi 2 millones de pesos para alimentar 233 perros es una cantidad a lo mejor que podemos decir normal para un perro de casa, sin embargo las croquetas o el alimento especializado para los perros de trabajo es un poquito más costoso y varía mucho las marcas, la marca que les dan actualmente no es para un perro de alto rendimiento y queremos destacar esto, los perros que son de rescate y los perros de acción militar necesitan muchísimos nutrientes y necesitan un alimento completo que les dé la energía para trabajar todo el día.
5: Además, la cantidad de especialistas no es suficiente, ya que estos animales se someten a diario a estrés y mucha actividad física.
13: Nosotros detectamos que, por ejemplo, en los perros de la Secretaría Marina tienen nada más 10 veterinarios en todo el país para 233 perros.
5: Así hoy, 15 héroes de cuatro patas continúan con sus labores de búsqueda. Son decenas de vidas las que han salvado a lo largo de su existencia. Mientras que en el actual gobierno y sus recortes Lejos de darle la vida de héroes que merecen Les dan una simple vida De perros Para a La Una con Salvador García Soto José Luis Sánchez Macías
3: Bueno pues ahí está esta problemática Que está detrás de la muerte también de este perro Pues habría que revisar qué tanto están alimentando Y cuidando bien a estos perros En la defensa y en la Secretaría de Marina Vámonos por lo pronto a los deportes Se anda por aquí el señor Oscar Mota ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Mi querido Salvador Gracias,
8: Soto, un gran abrazo, hoy un gran día para ganar. Eh, hoy traemos algo especial para los americanistas de CEPA, encabezados por José Luis Sánchez Macías, Eso por supuesto. Es Americanista Eso. número uno. Sí, no, de, de esos barra brava, de esos que te caen mal nomás de saludarlos, Obvio. pero bueno. Pero lo merecen, lo merecen porque ahora han estado, han estado repuntando y con un detalle importante, con el yucateco Henry Martin. Escuchemos lo siguiente. Bomba. El yucateco Henry Martín vive su mejor momento profesional. Con el doblete que le marcó al San Luis en la jornada 7, Martín ingresó al grupo de los mejores 10 goleadores de la América en toda su historia.
2: Es un honor, un honor para
10: mí, un orgullo. El poder formar parte de la historia del club de más grande de México. Nunca lo pensé, nunca me imaginé, pero es gracias a la equipo y al trabajo de día a día.
8: Martín llegó a 77 tantos con las Águilas del la América, desplazó a Gonzalo Farfán en la décima posición y ahora el objetivo es el sitio 9, lugar que ocupa Carlos Hermosillo con 94 goles. Muy contento, no sabía
10: nada de eso, la verdad que no me pongo a ver estadísticas ni, ni nada, de mi trabajo, mis objetivos son
8: partido a partido, enfocado en eso y creo que es lo que me ha dado la confianza y la continuidad que he estado Martín ya tiene nueve goles en el presente torneo, líder entre los artilleros y único mexicano entre los cinco mejores el yucateco tiene 22 goles en el año futbolístico en desarrollo
10: Que Lo mismo que Oribe, por supuesto Oribe lo tuve cerca, lo tuve de compañero y es un gran maestro para mí, un ídolo bueno, la, los récords están para romperse
8: el récord de más anotaciones para el América lo tiene Luis Roberto Alves Zaguiño con 188, seguido de Cuauhtémoc Blanco con 153 y Octavio Vial con 152, José Alves Sague con 109, Enrique Borja con 104, Eduardo González Palmer con 101, Carlos Reynoso con 99 y Salvador Cabañas con 98. Oscar Motaldrete. Un histórico, ahí va eh, Henry Martins sí, Tenía que sacarlo, tenía que sacarlo Oye, lo, lo bueno es que
3: es un mexicano, ¿no? Y hay que reconocerlo
8: Ese es un gran dato, querido Salvador Porque eh, desde Ángel Reina eh, que América no tenía un mexicano campeón de goleo y goleador, y bueno, México eh, la liga mexicana tiene cerca de seis años donde un mexicano no es goleador, y Fíjate. ahorita es líder de goleo, entonces, es importante también aquí quiero hablar rápidamente algo sobre la América, eh, América femenil un detalle serio, denunció la jugadora Scarlett Camberos a través de sus redes sociales que estas fueron hackeadas por un sujeto a quien ella eh, denuncia como su exnovio, uh -huh. y que la ha estado acosando, entonces Uf, delicado. sí, inclusive se pronunció ya la liga femenil MX y también la eh, el Club América, en un mensaje diciendo que eh, Camberos, que por cierto es capitana del América Femenil, tiene está recibiendo apoyo eh, legal eh, claro, y, y todo ese aspecto. Porque es un ¿no? delito
3: además eso. ¿no? O sea, si ella puede poner una denuncia y tiene tiene que atenderlo la autoridad. Y desafortunadamente en
8: el país donde está sucediendo todo esto, entonces creo que es importante tomarlo en cuenta. Así que, pues ahí queda y obviamente estaremos al pendiente de esto con Scarlett Camberos. Muchas gracias. Oh, un a gran gusta. día para ganar.
3: Hasta mañana y vámonos rápidamente a otros temas importantes. Oiga, y retomando esta noticia, pues lamentable, siempre es lamentable que se pierdan empleos, y es el caso de esta empresa Aeromar, que hoy prácticamente declara suspendidas sus operaciones, no fue sorpresa, ya se sabía, teníamos ya semanas escuchando que Aeromar estaba muy mal, la había emplazado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a que pagara su deuda de 500 millones de pesos, hoy se declara prácticamente incapaz de pagarla, con lo cual ya no puede volar esta aerolínea, que está prácticamente en quiebra, y lo lamentable es que se suma a la pérdida otra aerolínea apenas hace dos o tres años, que fue el caso de Interjet, en este mismo gobierno, a que nos quitaron la categoría uno y, y las aerolíneas mexicanas no han podido crear nuevas rutas a Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados, y a todo lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la aviación mexicana pues, para que me entienda, está en crisis, y luego amenazada por esta ley de cabotaje que quiere impulsar el presidente López Obrador para permitir que aerolíneas extranjeras vengan a volar vuelos domésticos en México. En medio de todo eso, saludo con gusto en la línea telefónica, Fernando Gómez, él es analista económico, experto en aeropuertos y turismo. ¿Cómo estás? Mucho muy gusto saludarte, Fernando. Bueno, Salvador. Aquí a tus órdenes, con mucho gusto. ¿Qué pasa con la aviación mexicana y qué nos dice esto que hoy ocurre en Aeromar, Fernando?
11: Mira, es reflejo de toda una acumulación de años, décadas, en las cuales, a la falta de una estrategia de, defini definida o replanteada, ...para afrontar los tiempos actuales... pues ...hemos venido enfrentando... ...una serie de ocurrencias... ...y una serie de buenas intenciones quizás... ...pero mal aplicadas... ...¿por qué te digo esto? Precisamente por lo que mencionas... ...la creación de una nueva aerolínea... ...en mal momento... Sí. Eh, ...sin capital... ...la creación de una empresa que va a administrar ahora... ...aeropuertos y aerolíneas... ...con eh, la posibilidad de también manejar... ...no nada más el TP-01... Sino los otros 9, eh, diez aviones que tenía la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Presidencial, uh -huh. y a la desaparición de este, pues quedaron a la deriva estas aeronaves, no saben qué hacer, no saben si venderlos, restarlos otra vez o okay. qué. Eh, también eh, la creación de una política de cielos abiertos al cabotaje para que la industria mexicana se vaya al garete, precisamente porque eso ha pasado con países en donde se ha instrumentado esto de los vuelos de cabotaje, que son vuelos por aerolíneas, permitir vuelos a aerolíneas extranjeras al interior del país, uh -huh. dentro de conexiones eh, del, del área nacional. Y esto se acumula con un entorno difícil internacional, el precio de la turbocina, que es el principal costo operativo, el costo de los aeropuertos y los servicios aeronáuticos en algunos aeropuertos mexicanos, y la dolarización y sobre todo la pandemia que vino a alterar todo, uh -huh. pero también la falta de una estrategia comercial que no fuera nada más ofrecer boletos de a peso sí. más impuestos y que aquí lo estamos viendo con Aeromar, que es una empresa que pues tiene cobertura importante, no tan eh, por el número de pasajeros y operaciones, uh -huh. sino porque cubre algunos mercados regionales sí. importantes que las demás no pueden. Y obviamente el 5% que va dejaría de atender del mercado aéreo nacional, si bien no es mucho, no puede ser de todo redistribuido como pasaría con otras aerolíneas. Cuando sí. desapareció mexicana o Aviaxa o Interjet recientemente, pues eh, las demás cubrieron esas rutas, la mayoría de las rutas. Pero en este caso la orografía y las circunstancias de ciertos aeropuertos que atendía, como el aeropuerto de Jalapa, uh -huh. en Veracruz, por ejemplo, pues quedarán al descubrir... A, sí, a ya, no, ya
3: difícilmente habrá vuelos por otras aerolíneas, ¿no? Ojalá hubiera vuelos por otras aerolíneas, pero realmente ni las
11: extranjeras con las que con estos vuelos de cabotaje que están uh -huh, pretendiendo es que quieren el a autorizar, menos, porque esto obedece a una demanda de mercado. Claro. Y en esa estrategia por competir por esos mercados, aplicaron esas estrategias erróneas de tarifas, muy baratas, pero pues mientras subsidiaban con otras rutas que eran muy caras, que cobran muy caro, uh -huh. esto lo aplican todas las aerolíneas, ¿eh? entonces duda, estamos en una situación pues de estructura, una falla estructural que debería de ser atendida cuanto antes. Por el jefe ejecutivo.
3: Yo coincido contigo, la crisis no se generó en este gobierno, pero sí se agudizó con la política aeronáutica de este gobierno, que además ahora la están prácticamente militarizando con esta nueva aerolínea, con darle el espacio aéreo, el control del espacio aéreo al ejército. Pero a ver, el gran tema que nos ha golpeado también y que ha ahondado esta crisis, eh, Fernando, estarás de acuerdo, es el haber perdido la categoría 1. Nos dijeron que la iban a recuperar en meses, llevamos ya, vamos para dos años y no podemos recuperar la categoría 1 y dicen que va a ser pronto. ¿Tú crees que esto se recupera? ¿Recupera pronto? Pues pueden
11: decir este, que va a ser pronto, pero en realidad esto no se acaba hasta
3: que. Se acaba. Juzmina, sí. Como, sí. como dicen los este, comentaristas es, deportivos, ¿no?
11: Ah, exacto. Pues tienen que cumplir con el 100% de los requerimientos y estos, pues no pueden haber ni una excepción. O sea, no pueden llegar y presentar 99% del claro. porcentaje aprobado y se queda pendiente uno. No, es, es como el proceso de titulación. Es una certificación en realidad. Claro. Y esta, pues, está programada apenas agendarla en este mes para que, a ver si en abril, mayo, nos. este se, se levanta, uh -huh. pero igual y se aplican otras, ¿eh? Ya nos pasó en octubre uh -huh. pasado. Es se sí. incrementaron 20 más a las 28 que ya teníamos uh -huh. observaciones, y pues ojalá no suceda, porque. Estamos perdiendo una gran oportunidad en la recuperación de la pandemia claro. y pues no podemos incrementar vuelos, las aerolíneas mexicanas no pueden de aquí para Estados Unidos y desde allá.
3: Pues para utilizar términos de la industria aeronáutica se ve demasiado turbulento el panorama para la aviación mexicana. Fernando, vamos a estar siguiendo estos temas de cerca y agradecemos mucho tu análisis en este espacio. Cuando tú me indiques, estoy obsoleto. Muchas gracias, Fernando Gómez, analista económico, experto en aeropuertos y turismo. No, no son buenos tiempos para la aviación en México. Y vamos a algo de último minuto, porque tristemente y lamentablemente siguen... Eh, eh, siguen aumentando la cifra de muertos en Turquía en estos momentos también en la Cámara de Diputados ahora que estamos hablando del perro Proteo le dieron un minuto de aplausos al perro Proteo, este que murió allá en Turquía, acaba de ocurrir eso también en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero vamos a las víctimas lamentablemente de los sismos de Turquía y Siria José Luis Sánchez. 41 mil, Salvador 41 mil personas ya son las registradas,
5: confirmadas como personas muertas y mira, la semana pasada Salvador platicamos que podría haber 35 mil, el gobierno de Turquía junto con el de Siria ya han confirmado que podrían ser todavía cientos de miles por lo menos 120 mil personas que se encuentran Uf, debajo de ¿habían los dicho escombros 60, ya vamos a al 120, inicio, ahorita ya vamos Uf, 120 mil personas que pueden estar abajo de los escombros, es eh. terrible. todavía hay muchísimo por escarbar en esa
3: en esa zona muy bien, pues bueno, vamos a, a estar pendientes de este y otros temas a la gente de Aeromar que tenga algún vuelo que tenga un vuelo programado uh -huh. con ellos para estos días pues ya no van a poder volar pero tienen que comunicarse uh -huh. a www.aeromar.mx para es. que les digan qué procede, y si les van a regresar su dinero José Luis, rápidamente ya hay ganadores para los boletos del Ballet Nacional de Turquía
5: rapidísimo, se los doy, eh, Oscar Ignacio Ortiz Rocío Vázquez, Rodolfo Rojas, Alan Reyes
3: Román Gutiérrez, Gerardo Rivera, Mariana García Roberto Rojas, saludos y felicidades se llevaron sus boletos volaron, ¿eh? la verdad es un gran sí. espectáculo en el Auditorio Nacional hoy ocho y media, véngase rápidamente aquí a Insurgente Sur 1271 en el tercer piso, llega usted a una recepción que hay en el segundo piso dice que va al Heraldo de México ahí le van a dar acceso y en la recepción del Heraldo de México le entregarán sus pases dobles 10 pases dobles para que se vayan a ver este gran espectáculo. Felicidades a los ganadores eso sí, traigan su identificación, es importante sí. porque si no, no les podemos entregar el boleto. Que pase una excelente tarde, provecho a nombre de todo este equipo, le digo gracias, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y también en los reportajes José Luis Sánchez en la redacción están Milka Ramírez, Miguel Zarco eh, Iván Márquez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, aquí en, en, en operación y en producción también en la asistencia de producción Rubén Cruz en, la, en los controles Alex Muñoz, en los deportes Oscar Mota, todo, todo este equipo le dice gracias, que pase una excelente tarde provecho, aquí los esperamos mañana y lo dejamos con el sol que ya va a salir de nuevo a dar conciertos
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto